0: Gyermekekházában vagyunk, ami egy alternatív alapozó programot akar tulajdonképpen, de maga az iskola, mert az iskoláról van szó, úgy néz ki, mint egy gyermekotthon. Az intézmény ötletadója és kidolgozója. Kókaini lányi Marietta ül velem szembe, akit szeretnék megkérni, hogy egy kicsit beszélgessünk erről. Amit én tudok, az annyi, hogy ez egy állami iskola, és én kint egy-egy osztály van ezek az osztályok különlegesek. Igen, talán különlegesek. A gyermekekháza ezelőtt 28 évvel kezdte meg a működését, ez az az időszak volt, amikor lehetett egy picit máshogy gondolkodni iskoláról tanulásról, és akkor két út a máshogy gondolkodó vagy új utakat kereső pedagógusok előtt, vagy csatlakoztak valamelyik, akkor megjelent reformpedagógiai irányzathoz, hiszen akkor indult a Pesid-Ekúti Waldorf iskola, waldorf hát lehetett alternatív osztályok, Programot választani, illetve ki lehetett dolgozni egy új fajta programot. Olyan szinten, hogy ezt még akkor minisztériumi támogatással tettük, volt egy olyan háttérintézmény, hogy fejlesztési alap, ami ezt lehetett beadni. És a háza úgy született, hogy pár kollágával összeültünk, és elkeztünk azon gondolkodni, hogy szerintünk milyen a jó iskola, milyen legyen egy általános iskola, egy alapozó iskola, amely elindítja a gyerekeket az iskolai élet hosszú útján. és született egy koncepción, amit ide a Pályámunként is el is fogadták. És akkor jött a kérdés, hogy ilyen fenntartóval működjön ez az iskola, és akkor mi úgy döntöttünk, és ezt a döntésünket a mai napig nem bántuk meg, hogy a önkormányzati állami oktatás keretein belül szeretnénk megvalósítani. Azt hiszem láttuk kicsit előre, hogy az alapítvány fenntartásnak rengeteg nehézsége van, illetve volt egy olyan hát missziószerű küldetésünk, hogy a közoktatásban próbáljuk megmutatni, hogy lehet másfajta iskolát is létrehozni, mint amélünk én felnőtt a 60 70-es években. Egy kicsit prózaira fordítva ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ha állami fenntartású, akkor nem fizetős iskola. Így van, így van, ez nagyon-nagyon fontos. Van alapítványok, hogy nagyon sok iskola mellett van alapítvány, a gyermeket háza mellett is van egy igen aktív szülők által működtetett alapítvány, amelyik támogatja a programot, de az iskola fenntartása, a fizetésünk, a pedagógiához szükséges helységek, ezek mind állami yeah. finanszírozással yeah. valósulnak meg, ami azért borzasztóan nagy jelent. Tehát az osztályokról. Én egy osztályunk ez nagyon-nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon sokan szeretik a gyermekek házát, és nagyon-nagyon túljelentkezés hozzánk. És amikor megkérdezzük, hogy hát miért pont minket választanánk, akkor nagyon hamar kijelölik a szülők és a személyességet a kisiskolának, a mindenki ismer mindenki érzését és létét, És tulajdonképpen mi ezt komolyan is gondoljuk, hogy az lenne a jó az itt tanulok közel 200 gyerek, személyes kapcsolatban lenne egymással, a 8 ismerni az elsőst, a negyedik és az ötödikes. Tehát, hogy egy átlátható kicsi iskolába gondolkoztunk, én amúgy is hiszek a kis és a személyes kapcsolatokban, és így alakult, hogy egy-egy oszt- indul, és ez valahol azt kell hogy egy tudatos vállalás. De ez az egy-egy osztály nem akármilyen. Igen, azt mondják, hogy igen, nekünk már ilyen, hiszen 28 év alatt meg szoktuk, hogy ilyenek a mi osztály. Amiben talán egy kicsit eltér mondjuk az én régi iskolámtól, mert az, az talán könnyebb így kezelni, hogy a gyerek került az iskola középpontjába a fiatal. Nem az egységes tananyagban gondolkodunk, hogy mikor mit kell megtanulni, hanem abban gondolkodunk, hogy melyik gyerek mikor mit tud megtanulni. Tehát egy kicsit úgy szoktam viccesen fordítani, hogy nem a pitagorasztételt tanítjuk, hanem a felitakatítást, a, a tehát hogy a gyerek kerül a központból. Ami így első megközelítésre olyan természetesnek tűnik, de amikor ebbe igazán belegondoltunk, akkor látnunk kellett, hogy az egységes tananyag helyett a sokszínű gyerek és fiatal van a gondolkodásunk középpontjában, akkor az egységességet, az egységes tanítást, a mindenki ugyanazt ugyanakkor tanulja egyszerre, az bizony el kell felejtenünk, és nagyon-nagyon át kell gondolnunk a pedagógiai kultúrákat, módszereinket, annak érdekében, hogy az iskola tényleg minden gyermek háza legyen, és Biztonságot elfogadást találjon minden használója a 6 évestől a 14 évesig. Tehát ez jelenti azt, amit olvastam, hogy csoportokban tanulnak a gyerekek, illetve, hogy különböző felelősök vannak. Igen, a differenciált munkaformákat kellett megtanulnunk, és ami most kiemelések ez a csoportmunka, a kooperatív munka ez nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a gyerekek megtanuljanak közösen gondolkodni, hogy érték legyen a különbözőség, hogy én ezt tudom hozzátenni. Másik társam azt tudja hozzátenni, és így lesz kerek teljesít teljesítményünk együtt. Ez egy munkaformák, és ha vele gondolunk, akkor a felnőtt is. Gyakorlatilag szinte minden Munkát együtt végzünk, operálunk, és az élethelyzeténk számtalan sorát lehetne végigvenni, hogy hol van szükség együttműködésre gyakorlatilag szinte mindenhol. És mi arra gondoltunk, hogy a tanulási folyamatban ez ugyanúgy beilleszthető és sokkal... Élvezetesebb, aktívabbá teszi a tanulást, hiszen a gyerekeink nem készen kapott ismereteket kapnak a pedagógusoktól, hanem ők válnak felfedezővé, szabályalkotóvá, közösen gondolkodnak, kreatívak lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon jó tanulási környezetet biztosít. Emellett meghatározó munkaformánk pont azért, hogy minden gyereknek az egyén lehetőségeihez tudjunk igazodni, ez az úgynevezett differenciált réteg munka. Ez leginkább a régi osztatlan iskolák tanítási gyakorlatához hasonlít, amikor többé folyamon levő diákok Nálunk egy osztályban járó gyerekekről van szó, de van olyan elsős, aki tud olvasni, van olyan elsős, aki sok betűt ismer, van olyan, akinek meg a betűtanulás nehezebben megy, és akkor nem azt várjuk, hogy most mindenki ugyanazt a betűt tanulja, hanem különbözően készülünk, aki olvas, kismesét kis mesét kap, ahhoz készít rajzokat, feladatsort, aki betűt tanul, az azt a betűt tanulja, ahol éppen tart, és lehet olyan két gyerek is, aki még nem tanul betűt, mert a háttérképességeket kell egy kicsit megerősíteni ahhoz, hogy ő eredményesen tudja a betűket tanulni. Tehát nagyon differenciáltan, személyre szabottan tanítunk, és remélem ez ma már nem olyan különlegesség, mint 1528 évvel volt akkor az volt valóban, és ez egy nagyon komoly egyéni fejlesztés biztosít, azon kívül egy elfogadó, önmagukkal jobban levő gyerekeket idézélve termelki, hiszen természetes, hogy sokfélek vagyunk egyikünknek, a számolás meg jobb, a másikunknak az olvasás, én itt egy kis segítséget, ott tudok segíteni, szóval olyan természetessé válik a tanulási környezet, és mi ebben nagyon hiszünk, és talán még egy gondolatot, ha ezt hozzá lehet fűzni, hogy ez a fajta módszertani kultúra, szemlélete, Lehetővé, hogy a Gyermekek Háza legyen Magyarországon az első iskola, amelyik sérült gyerekeket, sajátos nevezőségű gyerekeket együtt tanít égtársaival. Akkor különbözőségről vagy különlegességről beszélünk, akkor azért mindig előszokott jönni ez az úgynevezett inkluzív nevelés, ahol az osztályok együtt tanulnak a kimagaslóan tehetséges, meg a sokféle gyerekek, és bizony az osztályunkban megtalálhatóak a sajátos nevelési igényű sérült, fogyatékos kisgyerekek, minden osztályunkban tanulnak, vannak szindromásunk, hallássérültünk, autistánk, mozgássérültünk, és, és olyan természetesen simulnak bele az osztályunkba és az iskolánkba, és erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azt kell mondanom. Hát. <gül> De az előbb említettél, hogy a különböző szinten vannak a gyerekek, ezint indokolja azt, hogy hatadikig nem kapnak jegyet, hanem csak értékelést? Így van, pontosan, hiszen az az nem tudja megjeleníteni a hozzátett értéket és az egyéni fejlődési utat. És a szöveges értékelés pedig egy nagyon árnyat és személyre szabott értékelésre ad lehetőséget. Ha én egy teljesítményre azt mondom, hogy közepes, hármas, kettes, az semmiféle információt nem Nyújt igazán. Szerintem egy kicsit meg is bélyegezte. Tehát én nem, nem szerettem szeretem ezeket a elégséges gyerek, mint az, hogy elégséges matekos. Még a szöveges értékelésben ki lehet fejteni, le lehet írni, hogy látod ezeket a betűket, maradva az olvasás példáján, ezeket a betűket már biztosan ismered, tovább fogunk szépen haladni, majd most fogjuk megtanulni. Igen, néha a két-hét hangzókat még kevered, nem, vagy majd erre lesz időnk ezt megtanulni. Tehát ki lehet emelni a pozitívumokat, mindig abból indulunk ki, és ki lehet jelölni azokat a területeket, ahol nekünk közül Biztosan, de nem csak a diákoknak, hanem nekünk együtt. Dolgaink vannak, feladataink vannak. És ami még nagyon fontos, hogy amikor a gyerekeink íráskészsége azon a szinten van, hogy ők kereképesek, képesek, ez általában a harmadik osztály körül szokott megvalósulni, ők maguk is írnak önértékelést a saját munkájukról szövegesen, ugyanolyan szempontsor alapján, amit mi használunk, és az nagyon-nagyon jól látni, amikor 9-10 éves gyerekek gondolkodnak a saját tanulásukról, ezt meg is tudják fogalmazni. És azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag csak stilisztikai különbség van a mi értékelésünk és az ő első önértékelései között. Nagyon reálisan látják önmagukat, és el is fogadják önmagukat. Nem minősítő értékelésről szól ez az értékelés, hanem egy támogató, pozitívumokat kiemelő és utat kielölő értékelés, ami szerintem nagymértékben hozzájárul az egészséges önértékelés kialakulásához, ami nagyon fontos dolog, bár nem iskolai tananyag, de lehet, hogy azzá kéne tenni. És akkor fönnáll a kérdés, hogy 8. után elkerülnek innen. Igen, igen. 8. után nagyon nehezen engedjük el őket, azt meg kell mondanom igen. őszintén. Nagyon személyes az iskolánk. Nagyon sok olyan kapcsolat van, ami akár mondhatnám a reggeli beszélgetőkört. Ugye ha mi is, ha a munkahelyünkre, akkor nem rögtön a legkeményebb munkába vágunk A gyermekek házában 8 beszélgetők kör beszélgetőkör van az első hat év folyamán, amikor leülünk, hogy vagy vagytok, újság lehet egy kicsit ráhangolódni a napra, és a tanulás csak ezután kezdődik, és a tanulási helyzeténk is nagyon személyesek, tehát nem a tábla előtt álló tanár és a padban ülő gyerek fiatal kapcsolata, hanem együtt dolgozunk, együtt kuporunk egy csarokba, együtt ülünk egy asztalnál, tehát nagyon erős kötötések alakulnak ki, úgyhogy nagyon-nagyon nehezen engedjük el a nyolcadikosainkat.
1: Őksé... úgy gondolom,
0: hogy viszont van egy terv, igen igen, 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 egy ilyen, ilyen kezdeményezésre indult, és fenntartói támogatást is nyert a dolog, úgyhogy ha minden jól megy, és tervény szerint akkor, akkor nem kell elbúcsúznunk a nyolcadikosainktól, mert alternatív gimnáziumként fogjuk tovább folytatni ezt a munkát, ezt épp most dolgozzunk ki ennek a programját. Gyermekek épül, mozertana és tanulásszervezése ugyanezeken az elveken alapul, vagyis a fiatalok maximális tiszteletén az egyén és a 21. századi iskolának megfelelő gimnáziumi léttel döntésképes kreatív, okos fiatalokat szeretnénk nevelni, és nem frontálisan, hanem felfedező, kutató tanulással, illetve nagyon komolyan szeretnénk egyéni tanulási utakra lehetőséget biztosítani, tagozatokkal, fakultációval, vállalásokkal és döntésekkel. Hát nagyon rokkolok, hogy ez létrejöjjön. Köszönöm a beszélgetést Kokaini lányi Mariettának, aki a gyermekekháza igazgatója. A tervezett gimnázium már elkészült, sőt, már második évfolyamokat kezdik a gyerekek. A napokban készítettem egy interjút a vezetőnővel, amiben megmutatja nekünk, hogy milyen is a gimnázium felépítése, és beszámol az első év tapasztalatairól. Podcast oldalunkon megtalálják ezt az anyagot is.